0: Dende adlı podcastime hoş geldiniz. Ben İsmail Kara. Çeyrek asırdır matematik öğretmeni olarak görev yapmaktayım. Bu 5. bölümde üniversite giriş sınavları olan TYT ve AYT'de uygulanabilecek bazı hücum metotlarından bahsedeceğim. Bu bölümde ayrıca çeşitli araştırmalar, uygulamalar ve analizler sonucunda elde edilmiş sonuçlardan yola çıkarak geliştirilmiş ipuçlarını ve hücum stratejilerini de anlatmaya çalışacağım sizlere. Bunları uygulamanız başarınızı birkaç puan da olsa yukarı çekecektir. Hücum stratejilerine isterseniz hemen başlayalım. Birinci olarak bir bölüme başlamadan önce o bölümü hızlı gözden geçirin. Başlayacağınız bölümü cevaplamadan önce 10 saniyenizi o bölümün yer aldığı sayfaları hızlı gözden geçirmeye ayırın. Bu gözden geçirme işlemi sırasında bölüm için önemli olan anahtar noktaları hatırlamanız mümkün olacaktır. Örneğin Tanıdığınız bir geometri şekliyle veya bildiğiniz bir soru kökü ile karşılaşabilirsiniz. Bu takdirde nereden başlayacağınızı bilirsiniz. Hiçbir sınav tekniği bir sınavdaki tempo kadar önemli değildir. Sınavınızı değerlendiren bilgisayar son derece duyarsız bir araçtır. Sadece basit bir algoritma ile programlanmıştır. Sınavlarda yakın tahminlere puan verilmediği gibi kesin isabetlere de ek puan verilmez. O yüzden ikinci hücum metodumuz... Hız ve isabet arasında uygun bir denge kurun. Çok hızlı soruları çözmeye çalışıp hata yapmak uygun değildir. Çünkü yanlış cevaplardan puan alamaz, tam tersine puan kaybedersiniz. Diğer taraftan aşırı dikkatli olarak her soru üzerinde fazla zaman harcamak da yeterli puan toplamanızı engelleyecektir. 3- Bir soruda belli bir süre geçtiği halde çözüme ulaşamazsanız soruyu bırakın. Üniversitelere giriş sınavlarında bir branştaki soruların ağırlık derecesi farklı ancak o branştaki bütün soruların puan değeri aynıdır. Zor sorulara ek puan verilmez. Bu sebeple bir soru üzerinde makul bir zaman harcadığınız ve doğru olduğuna inandığınız bir çözüme ulaşamadığınız takdirde bu soru üzerinde çalışmaya devam etmek yerinde değildir. Uygun olan bu soruyu bırakıp bölümdeki diğer sorulara geçmektir. Bu sebeple... Bir soru üzerine makul bir zaman harcadığınız ve doğru olduğuna inandığınız bir çözüme ulaşamadığınız takdirde Bu soru üzerine çalışmaya devam etmek yerinde değildir. Uygun olan bu soruyu bırakıp bölümdeki diğer sorulara geçmektir. 4. Herhangi bir soruyu üzerinde zaman harcamak gerektiği ve karışık gözüktüğü için otomatik olarak atlamayın. Sınavda karşılaşacağınız soruların büyük çoğunluğu analize ihtiyaç gösterir. Eğer üzerinde zaman harcanması gerektiğini düşününüz, her soruyu atlarsanız kısa bir süre sonra çok az soruyu cevaplandırmış olarak bölüm sonuna varırsınız. Bazı matematik problemleri kesirli ifadeler ve büyük sayılarla çok karmaşık gibi gözükebilir. Ancak kavramların doğru olarak yerlerine oturtulması durumunda problem kolayca çözülecektir. Böyle bir soruyu anlamak ve kavramları doğru olarak kullanmak için gayretinizi esirgemeyin. Zamanı kullanmak Tempoya bağlı olmakla beraber her ikisi aynı şey değildir. Zamanı kullanmak geçen her dakikanın farkında olmak ve her dakikadan en üst düzeyde yararlanmak demektir. 5. Zihninizin dağılmasını önleyin. Eğer bölümler arasında kısa bir dinlenme aralığı vermenize imkan varsa zihninizi programlı bir şekilde dinlendirin ve bu süreyi aşmayın. Zaman hem dostunuz hem düşmanınızdır. Eğer zamanı bilinçli ve planlı bir şekilde kullanırsanız başarınız yükselir ve bilinçsiz kullanırsanız da kaybedersiniz. Üniversite giriş sınavlarındaki süre zihni bir nokta etrafında sürekli ve yoğun biçimde odaklaştırmanın mümkün olamayacağı kadar uzundur. Eğer bu gerçeğe hazırlıklı olmazsanız dönem dönem dikkatinizin dağıldığını, veriminizin düştüğünü göreceksiniz. Zihninizi toplamakta güçlük çektiğiniz 3 dakikalık bir süre içinde 2 veya 3 soruda hata yapabilirsiniz. Bu durumun toplam puanınız üzerinde yaratacağı etki, seçmeyi düşündüğünüz yüksek öğrenim programına girmenizi engelleyebilir. Bütün bir sınav süresince dikkatinizin hiç kesilmeden devam etmesi mümkün olmadığına göre, zihin yorgunluğunun belirtilerini tanımanızda ve gerekli olduğu noktalarda zihninizi dinlendirmek için bir plan yapmanızda büyük fayda vardır. Eğer zihninizin sınavdan koptuğunu hissederseniz, camdan dışarı bakmakta veya salonun içine göz gezdirmekte olduğunuzu fark ederseniz aynı satırı veya soruyu anlamadan tekrar tekrar okursanız birkaç saniye için zihninizi dinlendirmeye ihtiyacınız var demektir. Böyle bir dinlenme aralığına ihtiyacınız olduğunu fark ettiğinizde kaleminizi bırakın, gözlerinizi kapatın ve alnınızı ve şakaklarınızı ovarak veya sizi rahatlatacak başka bir dinlenme egzersizi yaparak 15 saniye gibi bir süreyi bu amaçta kullanın. 6. Geçen zamanla aşırı ilgilenmeyin. Her bölüm için zamanı kontrol etmemizin mümkün olduğu elverişli noktalar vardır. Örneğin bir bölümdeki çalışma hızınızı her 5 soruda bir kontrol edebilirsiniz. Böylece 10 veya 15 soru sonunda hızınızın ve temponuzu yavaşlatmak veya azlandırmak yönünde ayarlamanız gerektiği konusunda gerçekçi bir fikre sahip olabilirsiniz. 7. Sorulan soruya cevap olamayacak seçenekleri eleyin. 8 Tahmin etmeniz gerekirse hızlı tahminde bulunun ve fikrinizi değiştirmeyin. Bu anahtar iki temele dayanır. Eğer tahminde bulunmak gerekiyorsa bunu yapmak gerekir. Sürekli düşünmekten yorgun düştüyseniz ve iki seçenek arasında doğru cevap olması yönünden bir fark göremiyorsanız o zaman tahminde bulunacaksınız. Yapılan araştırmalar ilk tahminlerin ikinci tahminlerden daha isabetli olduğunu ortaya koymuştur. Bunun sebebi muhtemelen tahmin noktasına varılıncaya kadar yapılan analitik akıl yürütmedir. Bu durumda tahmin tahmin kelimesinin ifade ettiğinden daha fazla anlam taşımaktadır. Eğer bu açıklama aklınıza yatıyorsa ilk tahmini değiştirmemek daha yerinde olur. Eğer bu açıklama aklınıza yatmıyorsa ve ilk tahmininiz ikincisinden daha iyi değilse bile tahminlerinizi değiştirerek zaman kaybetmekte olduğunuzu unutmayın. Bütün bu sebeplerden ötürü tahminlerinizi değiştirmeyin. Fakat Sorunun çözümü ile ilgili farklı analitik bir yaklaşma sahip olursanız tabi ki cevabınızda değişiklik yapacaksınız. Ancak bu hiç şüphesiz bizim tahmin kelimesiyle ile ifade etmeye çalıştığımızdan bütünüyle farklı bir durumdur. 9- Üçlü bir zincir kurulabilir ancak dörtlü zincirin bir yerinden kırılması gerekir. Bu ne demek? Hemen açıklayalım. Test sınavlarında cevap kağıtları ile ilgili gerçeklere dayanan tek bir teori vardır. Sınava girmiş herkes bir sırada 5 tane A cevabının alt alta gelmesinden oluşan zincirlerden kaçınır. Her ne kadar 4'lü veya 5'li bir zincir teorik olarak mümkünse de böyle bir zincire şimdiye kadar çok fazla rastlandığını söyleyemeyiz. Bir teste 2 veya 3 doğru cevabın aynı seçeneği temsil eden harfte toplandığı görülebilir. Ancak az önce bahsettiğimiz gibi 4'lü veya daha fazla halkalı bir zincir görülmemiştir. Eğer cevap kağıdınızda 4 veya daha fazla cevabın aynı seçenekte toplandığını görürseniz O dizi ile ilgili çalışmanızı gözden geçirin. Çok büyük bir ihtimalle en az birinin yanlış olduğunu bulacaksınız. Giriş sınavları veya büyük sınavlarda test malzemesi soru kitapçı ve cevap kağıdı olmak üzere iki ayrı parçadan meydana gelir. Cevap kağıtları makinele okunduğu için Cevap kağıdına işaretlenmemiş ve Yanlış işaretlenmiş cevaplar için puan alamazsınız. O yüzden Onuncu olarak şunu söylüyoruz. Cevap kağıdında cevapları bütünüyle doldurarak uygun boşlukları taşırmadan ve koyu olarak işaretleyin. Cevap kağıdında makinenin yanlış okunmasına sebep olacak her türlü işaretten kaçının. Her soru için sadece bir tek cevap işaretleyin. Cevap kağıdını atlayarak kodlamak sık rastlanan hatalardan biridir. Sıralamadaki bir atlama veya bir soruya iki cevap işaretlenmesi, soru kitapçı ile cevap kağıdındaki sayıların birbirini tutmamasına ve sınavda mutlak bir başarısızlığa sebep olur. Ne yazık ki makineler doğru cevap dizisini yanlış boşluklara doldurduğunuzu anlayıp düzeltecek şekilde programlanmamışlardır. Böyle bir hatayı ortadan kaldırma yollarından birini hemen verelim. 11. Cevaplarınızı cevap kağıdına gruplar halinde kodlayın. Soru kitapçının her sorunu ayrı ayrı okunup doğru cevabı bulunduktan sonra cevap kağıdına kodlanması hemen hemen bütün sınava girenlerin yaptığı ortak hatadır. Her soru için soru kitapçından cevap kağıdına, cevap kağıdından soru kitapçına gidip gelmek hem ciddi bir zaman kaybıdır, daha da önemlisi, hem de dikkat yoğunlaşmasını kesen ve kopartan önemli bir engeldir. Üniversite sınavlarının cevap kağıtlarında cevap numaraları bloklar haline dizilmiştir. Bu sebeple soru kitapçından bir soruyu arka arkaya cevaplamak, cevapları soru kitapçının yanına yazmak, sonra bunları bir kere de cevap kağıdına geçirmek hem zamandan büyük tasarruf sağlar hem dikkat kopmalarını önler hem de bütün dikkat soru ve cevap numaralarına verileceği için kodlama hatası ortadan kaldırılmış olur. Grup halinde kodlama yapmak için mutlaka 5 soru cevaplandırmak gerekmez. Sayfa sonları da uygun bir cevaplama aralığıdır. Kodlama süreleri zihninizi dinlendirmek için kullanacağınız bir dinlenme aralığı olarak da kullanılabilir. 12. Özel bir kodlama sistemi geliştirerek soru kitapçı üzerinde işaretleyin. Böyle bir sistem geliştirmenin birinci yararı doğru cevapları belirlemektir. Değiştirdiğiniz cevaplar, atladığınız sorular ve tekrar gözden geçirmek istediğiniz cevaplar ve sorular içinde farklı kodlarınız olmalıdır. Böyle bir sistem geliştirmek neyi yapıp geride neyi hangi durumda bıraktığınızı kolayca görmenizi sağlayacaktır. Ayrıca cevap kağıdı üzerinde herhangi bir hata yaptığınızı fark ederseniz Geri dönüp bu hatayı kolayca telafi etmenize imkan verecektir. 13. Giriş sınavlarında bazı çok güç sorular olabilir. Bütün soruları doğru cevaplama beklentisi içinde olmayın. TET ve AYT sınavları öğrencilerin başarı düzeyini ölçmeyi değil onlar arasında bir sıralama yapmayı amaçlamaktadır. Bu sınava giren bütün öğrenciler lise düzeyinde başarılı olmuş ve kendilerini bir üst düzeyde ve kaliteli eğitim görmeye aday görmektedirler. Bunun sonucu olarak üniversitelere giriş sınavları en iyi öğrencileri iyilerden ayırmaya amaçlamaktadır. Bu sebeple giriş sınavlarındaki bütün soruları cevaplamayı beklemek doğru değildir. 14- Muhtemelen sınavda büyük bir zaman baskısı ile karşılaşacaksınız. Buna hazırlıklı olun. Okulda daha önce cevaplandırdığınız sınavlarda veya deneme sınavlarında büyük bir ihtimalle soruların bütününü veya büyük bir bölümünü cevaplama imkanına sahip olmuş olabilirsiniz. Ama gerçek sınavlarda ise zamana karşı yarışacaksınız. Zaman baskısı soruların güçlük derecesini yükseltecektir. Üniversite sınavlarının puanlama sistemi okul başarı sınavlarından farklıdır. Okulda girdiğiniz başarı sınavlarında 8600 puan arası alanlar pekiyi, 66-84 puan alanlar iyi ve benzeri şekilde not alırlar. Oysa giriş sınavlarında aldığınız puanlar yaptığınız tercihler doğrultusunda önem ve anlam kazanacaktır. Buna hazırlıklı olun. Bu bölümde TET ve AYT sınavlarında uygulanacak hücum metotlarını 14 maddede size anlatmaya çalıştım. Kısa bir özet yaparak bu bölümü sonlandıralım. Bir bölüme başlamadan önce o bölümü hızla gözden geçirin. Cevaplamaya başlamadan önce 10 saniyenizi bu işleme ayırın. Hız ve isabet arasında uygun bir denge kurun. Bir soruyu yaparken belirli bir süre geçti hale çözüme ulaşamazsanız soruyu bırakın. Herhangi bir soruyu üzerinde zaman harcamak gerektiği ve karışık gözüktüğü için otomatik olarak atlamayın. Zihninizin dağılmasını önleyin. Bölümler arasında 10-20 saniye gibi kısa bir dinlenme aralığı vermenize imkan varsa zihninizi programlı bir şekilde dinlendirin ve bu süreyi aşmayın. Geçen zamanla aşırı ilgilenmeyin. Sorulan soruya cevap olmayacak seçenekleri eleyin. Tahmin etmeniz gerekirse hızlı tahminde bulunun ve fikrinizi değiştirmeyin. Üçlü bir zincir olabilir ancak doğru cevap olarak aynı seçenek 4 soruda arka arkaya gelmez. Böyle bir zinciri kırın. Cevap kağıdınızı makinenin okuduğunu unutmayın ve kağıdınızı kuralları bütünüyle uyarak doldurun. Cevaplarınızı cevap kağıdınıza gruplar halinde kodlayın. Böylece hem zamandan kazanmış hem hata ihtimalini ortadan kaldırmış hem de zihninizi dinlendirmiş olursunuz. Özel bir kodlama sistemi geliştirerek soru kitapçı üzerinde işaretleyin. Böylece geride neyi, hangi durumda bıraktığınızı kolayca görürsünüz. Giriş sınavlarında bazı çok güç sorular vardır. Bütün soruları doğru cevaplandıracağınızı sanmayın. Aksi takdirde hayal kırıklığına uğrarsınız. Sınavda büyük bir zaman baskısı ile karşılaşacaksınız. Bu zaman baskısı soruların güçlük derecesini yükseltecektir buna hazırlıklı olun. Sen de podcast'imizin 5. bölümünde beni dinlediğiniz için teşekkürler. Bana İsmail Kara iletisim@gmail.com adresine ulaşabilir ya da beni Facebook, Twitter ya da Instagram'dan takip edebilirsiniz.